0: 9月11号，星期三，特朗普三年内开掉了他的第三位安全顾问博尔顿被解雇。特朗普呢，在他那个知名的真人秀《学徒》中最经典的一句话就是 “You are fired”， 你被解雇了。在过去的三年里，他也说了不少“我解雇你”。但是不同于解雇其他人，特朗普对于博尔顿真的是忍了很久。在 Twitter 上，他说：“我和博尔顿长期意见严重不和 ，strongly disagree with each other。”他说：“我昨天晚上要求博尔顿辞职，今天早上他把辞职信交给了我，感谢他的服务。” 12分钟之后，博尔顿在 Twitter 上也发文说：“他说情况是这样的，是我昨天晚上主动请辞，总统回复说明早再说。”看来，到底是主动请辞还是被解雇，这个问题上，他们两个人还是意见不合。接下来的问题是谁来接替博尔顿？美国各大媒体给出了一连串的预测名单，我看了一下，还好，特朗普的女儿伊万卡和她的女婿 Jared 不在名单之中。这两个人目前都担任总统的特别顾问，当然管的事也非常的多了。说回博尔顿吧。博尔顿非常的鹰派，用我一个美国朋友有点夸张的话说，博尔顿是近乎反人类的战争狂魔。他反对特朗普在朝鲜、阿富汗以及伊朗问题上的带引号的软弱，哈，他反对一切形式的和这三个国家的和谈，主张开战。作为白宫安全顾问的他，实际上是。总统的雇员就是应该和总统一条心，但是他总是给特朗普泼冷水。比如特朗普说我要和金正恩见一见，他马上就会说金正恩不可信，他们有核武器，我们对朝鲜就应该开战。特朗普也经常和其他同僚们这样评价博尔顿，就是说别理他，他脑子有病。过去呢，在小布什的内阁服务时，博尔顿做过国务卿的副手，也做过美国驻联合国的大使。当时他就是比大部分的鹰派还要鹰派，连小布什这样的，连续向阿富汗和伊拉克开战之后，这博尔顿建议说，美国应该趁热打铁，直接向伊朗也宣战。他的那种鹰派是不考虑成本和代价的，最终小布什终于忍不了他了，把他开掉了。离开白宫之后，博尔顿干了什么呢？除了给一些智库做研究、写文章之外，他还在福克斯电视台做评论员，出镜率非常的高，高到就是他每年可以从福克斯拿到五十六万美元的评论员的稿费，你就可以想象到了。特朗普对博尔顿的认识也是始于福克斯电视台，在赢得二零一六年总统选举之后。特朗普开始面试他的国家安全顾问，当时博尔顿也来应征。特朗普说：“哇，你不用跟我讲你的观点了，我总在电视上看到你，我了解你的观点，就给他打发掉了。”为什么不喜欢博尔顿呢？因为特朗普觉得他的胡子太夸张，像个小丑。所以特朗普后来是选了退伍的 Lieutenant 将军麦克弗林来当他第一任白宫安全顾问。但这位在配合。通俄门调查的时候，居然向 FBI 撒谎，所以他上任二十四天之后就被解职了。之后担任白宫安全顾问的是 m a c Master 将军，他是个典型的军人，和特朗普以及特朗普的女儿和女婿都处不来，所以后来很快也被解雇了。二零一八年三月。特朗普呢就在想找什么人呢？他就在福克斯电视台上又看到了博尔顿的身影，来找他做白宫安全顾问，于是开始了非常不愉快的十七个月的共事。其实特朗普早就很想解雇博尔顿了，但是因为短期内已经连续换了两位白宫安全顾问，所以他只能忍一忍了。还有一个办法就是有一些会议他根本就不通知博尔顿参加，把他支到其他地方去参加一些活动或者出差。尤其是当蓬佩奥当了美国国务卿之后，这位是美国总统特朗普忠实的下属。他起初是一个参议员，在特朗普竞选的时候就开始支持特朗普。后来呢，被特朗普提拔为做 CIA 的头儿。在蒂勒森被辞之后，他又做了国务卿。他做的一切都是为老板服务。那特朗普要什么，他就说什么是好的，主张谈判，尤其是在美国和塔利班的问题上，他绝对服从特朗普的撤军计划。那么在谈判的主导，他也是让他的团队一再退让，甚至呢，他还和特朗普想出了要请塔利班来美国本土会面的这个计划。那这个计划真的彻底把超级鹰派的博尔顿给激怒了，博尔顿是坚决抵制，所以博尔顿说了，不是特朗普。开除我，而是我主动辞职，因为我跟他干不下去了。那么博尔顿在解职之后，大家一看，白宫内的鹰派是彻底消失了。未来美国和伊朗和谈的几率增大，那么伊朗原油的制裁就有望解除。因此，今天国际油价下跌了一美元，现在是五十七美元每桶。再来看和塔利班的谈判吧，特朗普说了，美国和塔利班的阿富汗和谈已经死亡，短期内。不可能再和塔利班谈下去，那媒体就很好奇，究竟他是如何想到要安排那次秘密的会议呢？就是邀请塔利班和阿富汗的总统一起来到美国本土的。《纽约时报》他们最善于挖这些了，就采访了多个白宫内部的知情人士，所以拼凑出了总统的日记。作为一位成功的真人秀演员，特朗普非常喜欢出人意料，就是戏剧性 （dramatic） 是他所追求的。眼看阿富汗和谈迟迟,迟迟没有办法推进，而且他内阁成员的这个意见分歧又非常严重。比如说，国务卿蓬佩奥认为塔利班很可信，可以遵守承诺，美国可以撤军。这个安全顾问刚刚被解雇的博尔顿，但他认为美国绝对不可以和塔利班一味的妥协。必须不服来战的态度，那特朗普这个时候就忽然想到说：“哎，我不如来一个神来之笔，就像当年我直接请金正恩进行会面，就不要让这些技术官僚们再继续扯皮，我直接和塔利班的大 boss 见面，不更好吗？可以避免中间的很多传话的过程和误解。”于是他就派手下秘密邀请塔利班的领导人和阿富汗的总统来到美国会谈，起初定在首都华盛顿。后来呢，他觉得好像这个不好，就是如果想秘密进行的话，这个风声容易被泄露。随后，他要求改在总统的大卫营地。要知道，这个大卫营地是美国总统有的时候就开很重要内阁会议的时候，比如说像九幺幺恐怖袭击之后，小布什就是把所有的内阁成员召集到大卫营地，召开了紧急会议，然后宣布向阿富汗宣战。特朗普认为说：“哎，挺好啊，这大卫营地有这么特殊的意义。阿富汗战争从这里开始，我把塔利班请到这儿来，不就可以意味着阿富汗战争在这里终结吗？”我感觉他甚至连新闻的标题都想好了。但是，这对于美国的军人、九幺幺的遇难者是天大的冒犯。这个秘密会议的时间是九幺幺之前的三天，就原定是在九月九月八号、九月九号这两天来举行。塔利班实际上在九幺幺事件过后到现在，一直拒绝谴责基地组织，所以说这真的是一个天大的冒犯。另外呢，还有一点就是大卫营地是美国总统邀请并且会见非常重要外国元首的地方，难道特朗普要把塔利班的成员？请到美国，然后最重要的地方作为座上宾嘛。一位退役的美国将军在推特上写道：“永远不能够让塔利班踏上美国的国土 ，Never。”所以特朗普的有的说这个 Drama King， 他很想做这种戏剧之王哈，很符合真人秀的特性。让我又想到了我的那个有一位英国同事说，别人问他说：“你现在还看电视吗？”他说：“我只看真人秀。真人秀是什么？是白宫的新闻。”好吧，我们转换视角，来到以色列。以色列或在下周二再次迎来大选。总理内塔尼亚胡不希望重蹈四个月之前的覆辙，于是开始临阵拉票。他今天放出这样的豪言壮语：“他说，如果我继续当总理的话，我要让以色列的法律在约旦河谷和死海北部落地。”这些地方都是位于约旦河西岸，言外之意就是这些目前由以色列在一九六七年中东战争之后占领的地盘，将彻底成为以色列的领土。以色列会对这里宣示主权。大家都知道，这个以色列自从建国之来到现在，打了五次中东战争，就一次没输过。每打一次，他们控制的面积就大一些。但是呢，因为有国际社会的调节，还有像由美国主导的奥斯陆巴以和平条约等等，以色列对约旦河西岸只是武力上的控制，哈，就用所谓的派兵去维持秩序。但这里名义上还是巴勒斯坦的领土。不过多年来呢，以色列还积极鼓励犹太人去约旦河西岸去去增加定居点，增加犹太人在当地的人数。那目前呢，上述地区。住着一万多的犹太人和八万多的巴勒斯坦人，内塔尼亚胡说：“我们在一九六七年到现在五十多年的时间里，一直没有机会对这里宣示主权，而现在我们有足够的实力和契机，让以色列更加安全强大。”所谓的契机是什么？契机就是特朗普对他的绝对支持。那么，如果内塔尼亚胡真的这样做了的话，他将破坏国际社会所认可的巴以和平谈判的协议。但他依旧强硬，因为大选在即，而他的支持率堪忧。要知道，四个月之前以色列举行的那次大选，他所领导的利库德党虽然在所有党派中得票最多，但实际上也不多，在一百二十个议会席位中，他们只获得了百分之二十五的席位。所以要拉着其他的右翼党派来联合阻隔，其中极端正统派的以色列国家家园。他们参与组合的要求就是内塔尼亚胡，你必须要让法律通过，要强制极端正统派的犹太人去服兵役，而不能只是专心的做宗教研究等等。内塔尼亚胡又怕得罪更多的他的选民，所以没有答应，导致后来。截止日期到了，还没能够阻隔成功，所以就再次大选。那么现在再次大选的过程中，内塔尼亚胡有一个非常强劲的对手，也是也是他的老对手，以色列的前总理、前工党领袖巴拉克。工党现在在以色列完全不行了，像上一次大选的只获得了百分之六的席位。但是这巴拉克他很有政治号召力，他坚决要阻击内塔尼亚胡的连任。于是呢，他。成立了一个新的党派，这个党派的名字叫做蓝和白，就是以色列国旗的颜色。那他召集了很多反内塔尼亚胡的人，准备对他发起挑战。那另外，我们看到内塔尼亚胡在发表了今天这番强硬的言论之后，巴勒斯坦强烈反对之外，阿拉伯联盟也表示对内塔尼亚胡强烈的不满。再来到英国看英国议会吧，他们正式进入了五周的休会期。那休会之前有一个英国议会的这种传统仪式，代表英国皇室的这种官员，然后进入议会去宣布议会暂停。这只不过是一个例行的环节哈，而且平时也都会比较安静。但是今天却有很多议员们就大喊 “no no”， 然后场面很混乱，甚至还有人喊出 “shame” 就可耻这样的话。那么，在议会休会之前的二十四小时， b o Johnson（ s s 英国首相）就再次发起动议，想要提前大选。嗯、呃，结果呢，还是没能够筹够票数，等于说他上任之后三个动议全部失败。再回到美国，和世界上大部分的国家不同，美国是没有全民医保的。百姓自己给自己买或者雇主给你买商业保险非常贵，稍微好一点的商业保险每个月都要三百美元左右，而且即便这样，你自负的部分也很高，所以有很多人干脆不买保险。比如说收入偏低的人，或者有人原来有保险，后来换工作，就是找工作这个间歇没有保险。对吧？然后还有很多年轻人，我认识的一些年轻的美国人都不买保险，认为自己不会生病，何必每年要交两千多美元呢？那么最新的统计出来了，美国二零一八年没有医疗保险保障的人数是两千七百五十万，是近十年来首次增加。为什么会这样呢？差不多十年前吧，奥巴马推出的 o b a m a Care 就 ACA， 他的医保法案是要求每个人都必须买。买保险的不买是违法行为。同时，联邦政府也拿钱去贴补低收入的家庭和个人，去有这个医疗保险的覆盖。但特朗普上任之后取消了这一条强制医保，但是各州有各州的裁量权，比如说加州。呃，还是强烈建议要买医保的。像我读书的时候是没有，如果没有医疗保险，学校是不允许学生注册的。特朗普在上任之后，当时就发誓说要直接把奥巴马医保彻底毙掉。但是呢，他发这样的话没用，因为奥巴马医保也是通过议会法案通过的是法律，所以他要通过议会的投票才能够这个把奥巴马医保给取消。那个时候，共和党控制着参众两院。优势也比较大，在众议院投票的时候是通过了，但是在参议院投票的时候很纠结。像缅因州的参议员和阿拉斯加州的参议员，他们虽然他们是共和党的议员，但是他们都认为坚持奥巴马医保对于本州的居民更有利。那么就在这个纠结之刻，这、就、个、是、投票之前，各种议员们也是演讲啊 f h i l b u s t e r 一直搞到午夜，这个时候开始投票了，大家都很疲惫。这个时候，经典的一幕出现了。大家还记得麦凯恩吗？那个时候患有脑部肿瘤的麦凯恩刚刚手完术没有几天，没有人想到他能够赶到现场去投出关键的一票，但是他就这样头上还还有这种手术的疤痕，还贴着这个胶布，他就来到了参议院。作为共和党的议员，他居然投出了反对票，他的这一票让奥巴马医保可以保全。那怎么理解奥巴马医保现在所谓的保全呢？就是在美国过去呢有两个医保，就是算是给大家免费的，一个是针对老人和儿童的 Medicare， 另外呢一个是针对贫困家庭的 Medicaid。奥巴马医保允许联邦出钱去贴补各州扩大低收入人群的医保范围，比如说过去参与 Medicaid。只能是贫困线以下的人群，而奥巴马医保就是说国家出钱给你，联邦出钱给你，让你扩大到贫困线以上百分之一百三十水平的地方。但是哪怕这笔钱是联邦出，但有一些州还是坚决不同意，比如说一些深红州，德克萨斯州、佛罗里达州。等等哈，他们认为你现在说的是联邦出钱，但是我们都知道联邦的钱也是纳税人的钱，最终羊毛出在羊身上，所以他们坚决抵制，就是扩大医保范围。所以这就是美国医疗保障的现状。在这样的情况下，没有购买医疗保险的人群在扩大。所以现在在二零二零年总统选举的竞选中，你看民主党有几位，像伯尼桑德斯。伊丽莎白·沃伦，他们都支持 Medicare for All， 就是要建立像加拿大或者像我们国家这样的全民医保体制。今天的事情好多，苹果发布了新款手机 iPhone 11， 价格比 iPhone X 便宜。作为一个非技术宅的我。大概觉得就是自拍功能升级了，可以防水，如果你放到水里两到三十分钟 ，iPhone 还可以存活。然后有多个颜色可以选，嗯，对我来说反正好像就这些。但是因为便宜嘛，所以我估计这一款卖的会稍微好一点。今天结尾讲一个有趣的故事吧。就是我有个关系很好的印度同学，他叫哈什，他是印度班加罗尔所带的那个邦的高级政府官员。在美国学习一年之后，当时他要走的时候依依不舍。他说：“哎，我在这儿可以每天出去跑步，空气很好；另外可以每天吃新鲜的沙拉、水果，或者去找日料的馆子吃生鱼片，都花不了什么钱。要回到印度，我想吃。”沙拉，我想吃生鱼片，必须去五星级的酒店，就因为价钱很高嘛，所以他们才会用桶装水或者是矿泉水来洗菜，因为在印度很多的自来水是不过关的，细菌超标，大部分。街头的食物，或者是一些餐馆，普通餐馆里的食物都是深度油炸或者深度炖肉，放上很多香料去掩盖这肉的不新鲜。他甚至跟我开玩笑说：“你知道为什么印度有那么多 vegetarian 吗？就是素食主义者嘛，就是因为肉很容易就就不新鲜。”那回到印度之后，他作为高级政府官员，他就住到了那种 club。印度有专门给。政府官员的那种俱乐部一样，就你可以吃住都在那儿，用人提供服务，食物也很干净。他平时吃饭也很注意，但是不料还是几周之后就搞得食物中毒、上吐下泻。他百思不得其解，然后就说：“我怎么就不适应了呢？我又没有吃什么不干净的东西。”后来他发现是怎么搞的呢？因为他每天早上会在这个 club 的游泳池里游泳，不论是蛙泳还是自由泳，难免都会有水进嘴。That's it。好了，大家周三工作愉快。